0: Bom dia, boa tarde, boa noite, e onde vocês estiverem, sejam bem-vindos a mais um Encontro do Sinopse, hoje edição 175, aqui para vocês, dia 14 de dezembro de 2023, muito obrigado por todos que estão aqui presentes com a gente, muito obrigado aos que vão assistir posteriormente, muito obrigado onde estiverem, espero que este ano tenha sido maravilhoso para vocês. Que a gente consiga desenvolver os assuntos Consiga desenvolver mais coisas no próximo ano Este é o último episódio de 2023 Dessa temporada Dessa quarta temporada para vocês E voltamos lá em janeiro Na terceira semana de janeiro Que vai ser no dia 18 Então a partir de 18 de janeiro Estaremos de volta com o Sinopse Para contar mais histórias para vocês Aos que já passaram por aqui Lembre-se, o convite está aberto Quando quiserem voltar É só vir e chegar aos que ainda não vieram, que ficaram com vergonha, vem participar com a gente, vem agendar sua data para poder participar. E se você quiser indicar alguém ou quiser se indicar, é só chegar junto nos nossos contatos, que eu vou passar mais para frente também. Lembrando que se for indicar alguém, apresenta o nosso programa primeiro para a pessoa conhecer, entender o projeto, para não ficar assustada, de repente alguém mandando mensagem, né, querendo convidar ela, às vezes a pessoa fica assim meio ressabiada. Mas é isso, eu sou o Alexandre Jasra, presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia, das Pílulas de Poesia do, Aqui no programa Sinopse e do nosso projeto Publix da Sociedade Mundial dos Poetas Que fala falo um pouquinho mais para vocês também Lembrando que agora nosso selo editorial, você compra lá o livro com a gente é, De qualquer um dos autores E você já vai... É, é, vou, dar um, vou dar um creco aqui, vamos lá é, e aí você vai estar contribuindo com os nossos projetos culturais também, tá certo? Então vamos lá. É... Cadê, 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 cadê? O selo, o selo é jazaproduções.com.br barra livraria, só chegar lá que tem livro para todas as idades e todos os gostos. E aqui embaixo, alexandrejazara.com.br, meu site, onde vocês conhecem minhas músicas, minhas poesias, meus livros e muito mais também. Todas as nossas redes, todos os nossos links sociais. Estão ali no apoiar.smdp.com.br, também no com poesia.com.br Se quiser mandar pix de um centavo um milhão, está ali, um ali no contato.smdp.com.br. Tem o projeto do public, você confere ali no ebook.smdp.com.br E os padrinhos e madrinhas também que nos apoiam nesse projeto, que se juntaram a nós aqui. Que agora eu vou ter que pegar a cola, porque cabeça de vento aqui não, não decorou. E olha que são. São poucos ainda, hein? <risos> Mas são poucos que se fazem com muito bom gosto, com muito coração. E a gente fica muito feliz com isso. Então, Zenaide Queiroz, David Oliveira Pinto, Dan Brito, Sueli Sade Evangelista Souza, Tia Seminha Iracema, Cícero Pedro de Assis e Mulheres Reais 2020, pela Aline e a Renata. Beijo pra vocês, padrinhos. Beijo pra vocês, madrinhas. Obrigado por apoiar esse projeto. Eu acho que é isso. Já fiz todo o meu rap. Agora vamos receber aí com alegria Com carinho Tá funcionando aqui? Tá, tá aqui embaixo Então, para vocês com carinho, com alegria, recebam ele é, Nossa nosso é. convidada que vai compartilhar fragmentos de sua história Fragmento de sua alma Sueldo, Sueldo Fernandes Sueldo. Boa noite, Sueldo Tudo bem contigo?
1: Oi, boa noite, tudo bem
0: Maravilha Então, ó Quem não conhece o Sueldo Ele é cantor, compositor e instrumentista Só essas três artes? Será? Vamos descobrir Quem quiser conferir mais os trabalhos dele Instagram Que é o instagram.com Barra Sueldo Fernandes Oficial Ou arroba, né? Sueldo Fernandes Oficial No Youtube Youtube.com sueldofernandes Sueldo Fernandes E o Facebook é Facebook.com Sueldo.fernandes2 E contatos para shows projetos é, projetos e é muito mais é o e-mail fernandes7550 arroba gmail.com ou whatsapp 55 9 32 24 90 faltou alguma coisa sueldo
1: não é isso mesmo
0: <risos> perfeito então pra gente começar a esquentar conta pra gente aí em, três, em até 3 minutos quem é o Sueldo é o... Fernandes?
1: Olha, eu sou o Sueldo Fernandes, é que, devido às mudanças, é Sueldo com acento circonflexo, mas a gente aceita Sueldo também porque o acento perdeu a doutrina, não funciona muito hoje na internet. Eu sou um cantor, compositor, arranjador e instrumentista. Eu, minha origem é regional, sertanejo, mas eu estou mais é, entre linhas pelo regional. Eu sou de Santos, litoral paulista, e eu iniciei minha carreira bem antes de eu seguir para a estrada. Eu iniciei em Santos, eu tocava em alguns bares ou festinha de amigos. É, tinha alguns eventos, aí eu comparecia e eu comecei a cantar, a compor. Tem algumas músicas que tinha muito tempo na gaveta e eu coloquei agora no último disco, no último trabalho que eu pensei que não ia chegar tão longe assim, me dedicando à arte e tudo, mas eu tive a sorte de ir seguindo. É uma carreira que ela... eu vou seguindo aos poucos, não tenho pressa, porque é um grande prazer lançar um trabalho, mostrar esse trabalho, divulgar fazer uma apresentação então tudo quando você vai fazendo com qualidade, você vai tendo o prazer de, de levar à frente
0: maravilha <risos> então é sueldo eu coloquei o um aceitinho porque tem que pôr e aí fica legal <risos> Então, agora está aqui, ó, agora. bonitinho, na legenda. É, Sueldo, é, Sueldo. É, dessas três é. artes que você apresenta aqui para gente, cantor, compositor e instrumentista, qual delas qual nasceu primeiro dentro de você? Olha, a
1: primeira que nasceu foi a compositor e instrumentista. Os dois foram praticamente juntos. Eu comecei é, a compor, Algumas músicas Fazer o script, letra e melodia Aí nessa época eu corri para mim aprender o violão Aí a partir do momento Que eu comecei a trabalhar o violão Aí eu fui começando a me dedicar mais Nas composições Mas o nicho primeiro foi esse depois que veio é, o arranjador, que veio o cara que ia para o estúdio gravar o, o trabalho, depois que veio o sueldo da estrada, que começou desde 2000 na estrada, mas bem antes de 2000 eu já trabalhava relativamente ali um pouquinho aqui e acolá, num fim de semana outro, fazia alguma coisa e colocava música na gaveta para um dia gravar, porque no começo, quando eu iniciei, era uma época que era muito difícil gravar, porque o independente ele não funcionava muito, porque o pessoal é, primeiramente, ah, você vai ser um artista independente, música? Se você gravar, você não vai vender disco, porque só quem vende é gravadora. E, no caso, se você conseguir uma gravadora, para conseguir naquela época era muito difícil. Para você tentar na sorte, também outra dificuldade. E não só você conseguir a gravadora, tinha que dar certo que tinha muita gente que fazia o compacto simples por uma grande gravadora e não vendia nada, a gravadora mandava embora, acabou. E foi bem aí nessa época que eu bati um pouco, bati na porta das gravadoras para gravar algumas coisas e ter um início... E acabei é, dando tempo às coisas, porque era muito complicado. Eu falei, ah, vou mostrar meu trabalho aí é, na praça e vou os um pouquinho desenvolver até no, futuramente ter uma oportunidade melhor e colocar esse produto no mercado. Hoje já é bem mais fácil um artista independente colocar o produto no mercado ter uma visualização o produto no Spotify ou no YouTube mesmo, e ele conseguiu um edital que hoje os editais hoje, eles estão mais é, propícios para você enviar seu projeto e ser aprovado festivais de música hoje também, eu já participei em inúmeros festivais e são nichos que dá para você Viver de música Trabalhar com a música E levar a música adiante Antes, lá no passado Na década de 90 Isso já era Um pouquinho mais difícil Porque O artista dependia De ter a sorte de ser Contratado por uma gravadora E se ele fosse para um estúdio Praticamente uma música para gravar Era um absurdo de tão caro que era para prensar tudo aí a pessoa acabava desistindo dessa parte se não conseguisse uma gravadora e no início da minha carreira eu levei algumas músicas para grandes gravadoras na época né? acho que eu vou até falar, é tipo RCA Vito, Copacabana RGE Som Livre e a concorrência era muito grande. Aí os produtores selecionavam bastante o artista e a música e você acabava era esperando por uma oportunidade que às vezes não chegava. Mas é, no início foi assim. Aí eu, chegou uma época que eu... Comecei a mostrar meu trabalho, aí teve convite de algumas bandas é, que fazem o interior de São Paulo, e de 2000 para cá teve muita banda que precisava de, de artista, e essas bandas, elas convidavam o artista para, no final de semana, ir para o interior... Fazer um show, show no ginásio Apesar que você ia para um ginásio Do interior de uma cidadezinha pequenininha ali, Que você disse Ah, mas essa cidade Praticamente não vai dar nem público Uma cidade que era pacata Mas à noite ela se transformava Porque vinha gente de várias regiões ali E aquele pessoal ali Lotava ginásio ali para dançar, curtir, festejar. Era, o, era a festa da, da região, era aquilo. E eu participei de muitos eventos. É, cheguei a conhecer praticamente quase o estado de São Paulo inteiro. Só viajando aí. Eu viajei de 2000 a 2007. E às vezes... Eu participava no final de semana de uma banda e quando era no outro fim de semana aí já aparecia outra banda que ligava falava ah, eu estou precisando de um artista porque o que eu tenho é duas pessoas e vai precisar de mais um para dar reforço. Aí a gente ia, dormia de qualquer jeito, viajava assim, meio tipo acampamento, tudo, e às vezes sem infraestrutura Umas tinha estrutura Outras não tinha, Mas de todo jeito a gente ia E fazia o trabalho Acontecer
0: Beleza, <risos> Beleza. então agora eu estou cheio de perguntas <risos> Imagina Vamos lá, vamos lá é... Qual foi a sua primeira composição? Olha
1: a minha primeira composição foi a música Diga. E ela foi uma das músicas que eu gravei em 2023. Ela eu gravei e coloquei no último álbum. Eu pensei que eu nunca ia gravar essa música e ela saiu no último álbum. Últimas Palavras foi a segunda música. Ela saiu no último álbum. E as outras era, foram Composições mais recentes
0: Certo ah, Quando você fazia suas composições Era lá no caderninho, era no computador Onde é que você anotava Essas partes
1: Não, nessa época ainda não tinha internet Eu anotava Num caderno a, a letra Aí Eu pegava Ia pro violão Essa primeira música Eu fiz ela depois de dois anos Que eu já estava bom no violão Já estava tocando, era bem firme Aí eu peguei e consegui fazer o arranjo de ouvido Que foi a música Diga Aí eu peguei e fiz o arranjo de ouvido Aí teve um amigo né, que era parceiro na época E falou, não, tá legal, o arranjo... Eu, aí ele deu só uma maquiadazinha pouca ali Aí falou, não, agora vai ficar 100% a música Você já pode mandar para a praça Só que naquela época Para gente colocar uma música na praça A gente tinha que fazer um arranjo em, em partitura Aí eu peguei uma outra pessoa que eu conhecia né Que me indicaram Aí, fez um arranjo, eu registrei a música. Aí, na época, eu consegui fazer, cantar ela num festival. Aí, eu só cantei ela num festival e guardei a música. Aí, depois de muitos anos, aí eu peguei e falei, né, eu vou gravar essa música, que eu deveria ter gravado até antes, mas ela ficou no stand-by e eu falei, não, eu vou gravar, e eu peguei nesse último disco agora, eu peguei e gravei.
0: E uma outra curiosidade, quando você fazia as suas anotações da sua composição, tudo você colocava data e hora, ou às vezes colocava, ou nunca colocou?
1: Não, eu colocava o ano. Eu colocava o ano porque porque depois é, eu falei, ah, pode ser que mais na frente eu preciso saber o ano, né? Mas naquela época eu, a gente era, era jovem, adolescente, eu tinha de 14 para 16 anos, então não me ligava muito não, mas é, uma das coisas bacanas que eu fiz foi anotar o ano, eu sempre anotava. <tos> As mais recentes As músicas mais recentes, não Compondo a música E agendando o estúdio Fazendo o arranjo, lógico Que aí já, eu já faço o arranjo Aí já é tudo mais Enérgico Aí eu fiz o arranjo Fiz para dois instrumentos E já fui para o estúdio e já gravei Apesar que demorou um pouquinho Mas a coisa aconteceu
0: Beleza. Vamos, vamos então dar um gostinho para o pessoal Você falou que está no Spotify essas duas músicas também Vamos dar um gostinho para o pessoal Para eles ir lá ouvir
1: Vamos lá Você
0: pode fazer é... um arranjinho para a gente?
1: Passo Essa música que eu vou cantar agora Ela é Vida na Roça Ela foi feita Em 2023 ela foi para o festival, ela foi para o festival de São Miguel Arcanjo, que é uma cidade que fica após Sorocaba, eu mandei a música para lá e eles me chamaram para me cantar no festival, eu já tinha ido para São Miguel Arcanjo é, há uns seis anos atrás, <coughs> que eu fui é, fazer dois shows lá no Projeto Guri. Aí eu falei, acho que nunca eu vou na cidade, né? Aconteceu, a gente nunca sabe quando vai voltar. Aí eu peguei e fiz a música Vida na Roça, assim que eu gravei, eu falei, eu vou mandar pro festival e a música é essa aqui, que eu vou passar para vocês agora. <risos> hum. se cabocla me espera tô voltando pro rancho do meu roçado nesse pedaço de chão lá no terreiro lembro o galo que anuncia de longe a passarada, que voar no céu azul Vida na roça, pé na estrada de poeira Nessa terra de colheita, Sobre um mar de plantação, No marco íris que alegra o campo verde, Vivemos a vida inteira. Com amor no coração Com amor no coração Tenho saudade das laranjeiras, do riacho de águas claras que sentou ribeirão. Noite de estrelas, deixei mágoas na fogueira. Meu rastro ficou no mato Plantei sonhos no sertão Vida na roça Pé na estrada de poeira Nessa terra de colheita Sobre o um mar de plantação Que alegro campo verde Vivemos a vida inteira Com amor no coração Com amor no coração
0: Você acabou. muito bem, muito bem eu tava pesquisando, eu tava pesquisando aqui pra poder dele, ver direitinho bem. e lá no Spotify, <risos> se você quiser encontrá-lo você vai procurar Sueldo com um chapéuzinho um chapéu no E é, do um Sueldo Fernandes, Aí você vai ver o artista, você tem lá o artista e tem pro álbum. Vai pelo artista que do artista você tem acesso a todo, todas as músicas que estão lá direto nele. Tem também o Sueldo sem, sem o chapéuzinho, só escrito direto, mas aí você só você consegue ver três músicas. É melhor então você ir com o um chapéuzinho que você consegue ver todas as músicas dele. Eu vou depois deixar na descrição aqui do vídeo também o um link pra vocês lá no Spotify. É... É... Deixa eu ver aqui agora, aqui agora... O, que o que aconteceu primeiro aconteceu com você? Primeiro... Foi, foi... Pisar, pisar no palco no... para participar de um projeto o... Ou foi entrar foi... em estúdio?
1: Primeira coisa que aconteceu Foi pisar no palco para cantar que, que na época, para mim, era... era difícil subir no palco, hoje não, acho que está mais fácil, porque eu já tenho é um... só banda de baile, eu acho que chegou a uns 200 e poucos apresentações, eu, pessoalmente, com meus projetos, desde 2014, que eu estou com projetos de editais e relevantes, eu já consegui mais de 200 e poucas apresentações. Bastante. Já bastante. lotei. Só com o meu projeto, eu já cheguei a lotar é, ginásio com mais de duas mil pessoas. Muito bom, e mil, duas mil, quinhentos. Às vezes acontece de shows que, que tem dez pessoas, vinte, e tem show que tem 150, e cinquenta. Então, a questão de público hoje, para mim, é uma coisa relativa, porque vai de, de um local para outro, de uma praça para outra. Então, o importante é a gente apresentar um bom trabalho. E não tá ligado com a quantidade de público Porque eu já tive em bastante festivais Só festivais Eu já participei de mais de 50 festivais Só no estado de São Paulo E alguns em Minas Gerais Mas assim, locais próximos Sul de Minas Que é locais bem próximos Nunca cheguei a ir festivais tão longe mas a maioria foi no estado de São Paulo. Aí foram bastante festivais de viola caipira, que fora o violão, eu toco a viola caipira.
0: Bom,
1: bom. Aí festivais de MPB, festivais de viola, que foi bastante. E dentre esses festivais foi, que foi surgindo a experiência e e hoje a quantidade de público já não me intimida. Hoje é um prazer cantar para muita gente, ou cantar para 10, 5 pessoas também é um grande prazer. Porque, porque o importante é você fazer um trabalho legal, não você estar tá correndo atrás do público.
0: E me diga uma, coisa, me diga uma você coisa, você coisa: você se lembra, se lembra, se lembra da sua da primeira vez subindo num palco?
1: Lembro. Foi num restaurante Na Praia Grande é, Nessa época eu morava em Santos Ali na rua da praia Ali no Imbaré Ficava a porta dez minutos da igreja do Imbaré Aí tinha um pessoal que se apresentava Num restaurante, desfile Aí o pessoal falou Se oh, eu quer ser modelo Falei, não, eu toco ah, então vamos lá tocar, e foi, essa foi a primeira vez. Sei que esse daí foi o pulo do gato, eu estava super nervoso e cantei quatro músicas nessa... Era uma tarde de domingo, ok, faz muito tempo e eu lembro. Aí daí pra frente eu nunca parei, sempre tinha uma festa, algum aniversário, uma coisa, o pessoal chamava... Às vezes tinha um barzinho que tinha algum colega que já tocava falar ah, vamos lá, você dá uma canja lá e
0: enquanto eu... Quando você falou do Gonzaga, deixa eu ver, voltou aqui Tá, então você tocava ali pela região do Gonzaga, continua dali porque deu uma cortadinha
1: é. Aí eu cantava ali naquela região do Gonzaga Fazia algumas canjas para alguns amigos que eu tinha lá e eu fazia algumas coisas ali no centro, mas era muito pouquinho. Que na época não, não tinha muitos bares, entendeu? Era pouco os bar que funcionava ali. Os bares eram mais na orla da praia. Mas deu para fazer algumas coisas. Nessa época, eu não trabalhava com editais, não, não trabalhava com projetos, era só uma. Eu nem sabia que eu ia chegar a, a correr longe. Nessa época eu nem imaginava que eu iria viajar com música, que eu iria era, participar de festivais. Não, não cheguei a imaginar, nem que isso ia, iria ser uma carreira na minha vida, né? Aí, devido isso eu comecei a contar a minha carreira de quando eu coloquei o meu pé na estrada, que foi em 2000. Aí eu contei a minha carreira daí, porque a partir daí eu já ganhava algum dinheiro né, com música, o pessoal já pagava alguma coisa que já dava para fazer uma diferença, e era um trabalho mais compromissado que... Praticamente quase todos os fins de semana dava para você ir. Eu trabalhava de, na semana numa agência, eu era layout man e art finalista. Eu trabalhava como desenhista aqui em São Paulo. E nos finais de semana eu ia, saía com a banda para tocar fora.
0: Bom, mas antes de mas... a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso aí. Você lembra você da primeira lembra? vez que você pisou em estúdio? A sensação? Como é que foi? Que música que foi?
1: Olha, a primeira música que eu gravei em estúdio foi. É... Foi uma música voz e violão. Eu gravei o tape. Faz muito tempo, acho que foi em 2008 Por aí Aí eu gravei Só que eu não lancei o disco Aí eu peguei Guardei a música E eu vim lançar a música No primeiro disco meu Que foi o que foi esse disco aqui ó. Eu vim lançar nesse disco A música Que foi o Milagre das Águas que é uma música que eu nem trabalho ela mais Eu só coloquei no disco Aí eu falei, vou colocar E devido a ela falar um pouco da, de coisas religiosas Aí eu nem me toquei na época com isso Aí o pessoal disse, melhor você não cantar Porque ela fala um pouco de coisas religiosas E às vezes as pessoas interpretam de uma forma totalmente diferente Aí foi esse aqui, que foi o primeiro disco que eu lancei. Esse aqui eu lancei em 2015. Aí eu prensei Mil CDs... É, é, é um single isso aqui. É que ele é bem... Saiu bonitinho, igual um CD, mas é um single. Ele tem duas músicas. Ele tem é, África e tem o um Indígena. Essa música indígena, até hoje eu trabalho ela Em shows, quando eu vou O pessoal pede e eu canto Tem gente que até conhece a música Aí eu lancei esse aqui, eu fiz mil cópias E esse daqui eu consegui vender bastante É, vendi, uns eu distribuí para os amigos Fiz um trocadilho tinha amigos que eram escritores Aí deu um livro Aí eu dei o um CD Esse daqui não, eu gravei Esse daqui eu andei prensar só 100 cópias Eu acho que eu aqui só tem uns dois E esse daqui não Esse aqui ainda tem os Tem umas
0: Vamos é... lá, 3, 2, 1 3... Vamos ver como é que as pessoas podem Comprar CDs, então um Tem quantas cópias? Tem quantas cópias?
1: esse aqui tem duas
0: cópias um tem duas cópias, a raridade hein? e o outro tem 70 cópias, é isso?
1: o outro tem 10 mas esse aqui ele, ele já vendeu tudo ah, aqui, esse daqui eu fiz 100 cópias só esse aqui eu fiz 100 cópias, sobrou só uns 3 4 aqui, aí ah, esse aqui eu nem estou mais comercializando ah, tá esse daqui, quem tiver o aparelho e pagar, pagar o reembolso do correio aí eu mando ele de presente
0: então ó, vocês vão lá no Instagram dele, que é o Sueldo Fernandes Oficial, chama lá no direct fala, eu quero comprar o seu CD eu quero os links, quero te contratar para show ou vocês vão lá no Facebook também, pela, chamar pelas mensagens que é o Sueldo.fernandes2 ou pelo e-mail vocês também o podem fazer a solicitação, que é o fernandes. 7550 arroba gmail.com ou WhatsApp, WhatsApp. 55 11 932246690 6690, tá certo? É isso, correto. Então, para shows então, pra e para CDs. É isso. Beleza. Então, aproveitando que a gente está falando de, de shows, é, quando, você é, quando você fazer essas viagens ou quando você faz essas viagens, é, você é, vai para pode... auxiliar como um músico Ou você vai para fazer a abertura?
1: Quando é para festivais Eu vou me apresentar no festival Tem duas opções Tem festival que a gente concorre com a música Aí a gente faz a apresentação da música E se, for, se a música for classificada para a final Aí você fica para a premiação E tem, às vezes, festivais de músicas Que eu vou Como para cantar meu repertório São festivais que é um festival show Já aconteceu em algumas cidades Que chamaram para fazer o festival show Aí eu fui Aí eu cantei, vamos dizer, umas quatro, cinco, seis músicas do meu repertório, né? E, e praticamente é isso, festival. E às vezes hoje eu viajo quando a pessoa me contrata que ela vai dizer, ah, mas eu eu tenho um evento aqui na cidade, aí eu vou te contratar. E às vezes acontece que eu sou contratado pelo um edital de chamamento ou a prefeitura tem um edital de chamamento, aí eu me escrevo o meu projeto, aí se o meu projeto for aprovado, a prefeitura paga X para mim, aí o que eu propus no projeto, aí é o que eu vou ter que entregar para a prefeitura.
0: Ah, perfeito. Então, hoje você não vai mais como... Aspas, Aspas. músico auxiliar. Agora hoje claro. você vai como o sueldo ou o artista? Artista. Lá atrás você Lá fazia trás, você participações. participações?
1: Lá atrás era na época da banda, que eu falo banda, né? Que, que eu fazia banda de baile, eu ia como músico auxiliar. Aí eu ia cantar, e quando eu não estava cantando, eu estava tocando... Às vezes acontecia de, de a gente chegar o dia e não ter nenhum cantor lá, só era eu mesmo. Aí o cara disse, você nem vai tocar, você só vai cantar, porque os outros cantores é, pisaram aí na bola e não vieram. Aí ao, a gente tem você para cantar, você vai puxar. E hoje não, hoje eu não faço esse trabalho mais de, de em bailes hoje eu mostro o meu trabalho como sou eu do mesmo. Num... Aí eu estou é, vinculado a editais, a proposta, a contrato de prefeituras, eventos corporativos também eu faço bastante, que são às vezes empresas que, que já conhecem meu trabalho, aí chama para um congresso, às vezes eu vou num num congresso que tem no hotel, que vai reunir a empresa com várias outras empresas para apresentar produtos novos, aí no fim aí tem um show na noite, tem um show é, depois do, da, do congresso na final, aí é, é aí que eu participo. <tos>
0: E lá atrás, você já chegou a fazer a abertura de show tocando as suas músicas, as suas apresentações para algum artista ou para alguma banda é, grande?
1: Olha, eu já fiz alguns festivais que, que eu participei do festival e depois do festival que eu... Eu acabei de cantar, aí vem um artista de nome grande para fazer o show no festival.
0: Ah, Já
1: participei de, de festivais aí que tinha grandes artistas de nome nacional, consagrado e tudo, que, que eu estava cantando até antes deles e eles até ouviram eu cantar.
0: Tem algum Tem assim algum que assim. veio conversar com você depois que você lembra?
1: Eu lembro a teve um festival que eu fui em Pardinho, que era Festival de Viola. Eu me apresentei à noite. No outro dia à tarde tinha era umas apresentações, o pessoal se apresentar à tarde, né? Uma tipo uma roda de viola. Aí eu conversei com, com o artista, com a Adriana Farias, tirando foto tudo junto e é uma coisa bem bacana que acontece agora tem alguns artistas que ele participam na noite e aí depois eles vão embora da cidade no outro dia já não está lá e a gente não tem esse contato às vezes é quando ele sai já está aquele tumulto grande aí ele já sai assim de Corrido às vezes e acontece mas eles conseguem ouvir a gente
0: certo e quantos festivais concorrendo você já participou?
1: olha concorrendo eu já participei cheguei a mais de 50 festivais todo lugar que você pensar no estado de São Paulo tanto festivais de viola como festivais de música popular brasileira, eu já participei com músicas autorais. É que, às vezes, <coughs> e música de interpretação também, é que muitas vezes acontece que você faz um festival com a música. Aí você, mesmo talvez que você for classificado ou não classificado, você já tem escrito essa música em uns dez festivais, e às vezes tem oito, dez festivais que chamam você para a mesma música. Aí acontece que você vai em dez festivais com a mesma música. A música Vida na Roça, eu participei dos cinco festivais com ela. Porque eu já, quando eu fiz o primeiro festival, que foi São Miguel Arcanjo, a música já tinha sido escrita Uns, uns oito festivais Aí eles, um me chamou E depois os outros chamaram Aí eu peguei e falei ah, Então eu vou com a música Pelo menos é o que acontecer A gente divulga o trabalho Porque Esses festivais ele, ele, Às vezes ali na região Você fica muito conhecido ali depois você faz amizade O pessoal lhe procura no, no Facebook Tem pessoas que me acompanham Até hoje De festivais que eu já fiz Já há 10 anos atrás Que são pessoas que Acompanham, curtem As postagens Os vídeos do Youtube eu, Que eu posto O pessoal pega depois Vai lá e curte e falar ah, eu gostei do seu vídeo e tal Aparece um dia aqui na cidade fala, Quando tiver uma oportunidade A gente chega aí Porque às vezes vem convites de longe Eu já fui festivais Que eu cheguei a rodar 500, 800 quilômetros Até chegar lá Para divulgar uma música Mas como às vezes tem alguns festivais que eles dão algum apoio, tem festivais que dão é, locais, dão hotel, tem festival que dá alimentação, tem uns que pagam a despesa de, de condução e de volta. Então, tem alguns que vale a pena. E tem alguns festivais que não dão muita coisa, mas é, são festivais que eles são grandes e bastante reconhecidos, né? Aí você volta... Vai uma, duas, três vezes... Acaba ficando até conhecido. E das
0: suas composições... Das suas composições o que te inspira? Quais vida? são os Quais temas é das suas tempo? composições?
1: Olha... As minhas composições... Elas inspiram o lado regional... Que é, no caso... A Vida na Roça... O Indígena... É, e músicas românticas... É, num estilo meio... Modão... Sertanejo... Que às vezes... Quando eu levo essa música... Para o palco... Eu faço uma espécie de um folk... Aí ela fica até... Ela é um pouco diferente... O que eu apresento no palco... É a mesma coisa que está no disco, só com um pouquinho diferente, aquela coisa mais íntima, mais pessoal, que seria ao vivo, e é uma coisa que surpreende às vezes muitas pessoas, porque ao vivo ela tem, é, tem uma emoção mais forte do que no próprio disco, porque no disco você grava e tem a master, tem a mi mixagem, e essas coisas às vezes elas ela é cronometrada, é muito Eu vou, eu diria dizer que a música gravada ela é barrada. Ela tem um certo tempo para você pôr uma nota do violão ou da viola e ao vivo não você tem essa capacidade de, de você fazer uma coisa mais à vontade às vezes tem uma nota que você prolonga mais tem uma nota não tem aquela coisa de, de compasso
0: e qual que é qual que se é, é que é existe a sua composição é queridinha
1: a queridinha que eu, gosto, que eu gosto mais de tocar é Vida na Roça, que eu cantei para vocês. Aí tem outra que eu gosto bastante, é o Indígenas, porque foi uma música que, olha, ela já me acompanha há mais de 12 anos, essa música. Mesmo antes de eu colocar ela no disco, eu já cantava a música, eu, onde eu me apresentava eu já tocava música, cantava então ela, eu fiz ela em vários arranjos vários estilos mas hoje eu já tenho um estilo definido dela e ela é a que eu mais gosto principalmente no show o pessoal gosta bastante do indígenas o matuto também o matuto é a última música que eu fiz e são as duas músicas mais relevantes Só que o Matuto Ela faz só seis meses Que ela foi lançada E ela ainda não foi Muito trabalhada em shows Como foi o Indígena A Vida na Roça Que já trabalhei um
0: pouquinho Então vamos fazer um pedacinho dela Só para dar um gostinho Pro pessoal ir lá no Youtube ou ir no Spotify Só aquele docinho é um na, boca. na boca é um...
1: Deixa eu, ver. eu sou a luz do sol que brilha todo dia o caminho das pedras no broto das águas só vento da estrada nos olhos da mata Guarani Macuxi Nhambiquara e Anomami, Patachó, Potiguara, Carajá. Xavanti guajajara Eu sou o canto da alegria entre os pássaros No encontro das tribunas danças e rituais Só a crença dos deuses na benção da cura Guarani Macuxi, Nyambiquara e me Potiguara, Pote Carajá, Chavante, Guajajara. Oh 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 oh. oh, oh.
0: Muito bem, então vocês bem, correm, lá. correm lá Vocês vão no, vão no, Instagram, no Instagram, dele, Instagram dele, o arroba é o Sueldo Oficial O Youtube é o eu arroba não. Sueldo fernandes, Facebook, Sueldo.fernandes2 Sueldo. Sueldo. E o e-mail é fernandes é 7550gmailcom ou Whatsapp para projetos, shows gente. e muito mais 55 932 11. 246690. E lembrando, Fernandes é com S, tá? Se você que está apenas nos ouvindo, vou anotar, use o S, que tem Fernandes com Z, mas o dele é com S. É, Flando, deixa eu pegar aqui as perguntinhas que eu fechei a janela. Você já apresentou-se em rádio e ou TV? Já.
1: Eu já me apresentei em algumas rádios do interior paulista. Deixa eu ver, já me apresentei na... Eu não sei todos os nomes das rádios, mas eu já me apresentei na rádio de Pardinho, em São Paulo. Já me apresentei na rádio de São Miguel Arcanjo. Aqui em São Paulo eu já fiz foi a rádio Cidadã FM. É, essas são é as que eu mais lembro. Não, Santa Brava do Oeste também, eu já me apresentei lá na Rádio Brasil, fiz até uma entrevista, faz tempo já. E teve outras rádios também, é que, eu, que é bastante, eu não me lembro. E eu já fiz também o programa na TV Bandeirantes, eu fiz o programa Dia a Dia Rural, que eu acho que foi em 2014 faz muito muito tempo. E acho que foi em agosto de 2014. E teve outras televisão também, mas foi TV da web algumas, mas as que teve mais é que é mais conhecida foi a TV Terra Viva, que é da Rede Bandeirantes. <tos>
0: Beleza. Beleza. E para ter a presença de palco, você já você fez algum já tipo fez algum... De, é, de estudo, de interação com teatro, palhaçaria, alguma coisa assim? Já,
1: eu já fiz teatro. Eu já fiz um projeto, né? Que era o teatro, que era os Caipiras Musical. Ele chegou a. Foi antes da pandemia. É, eu me apresentei, acho que foi em todos os céus da cidade de Guarulhos, nós chegamos a um índice de 12.800 pessoas que foram assistir a gente. É, foi bastante gente, a gente chegou a lotar até ginásio. Então, era tipo os caipiras musical, era um musical caipira, tinha um pouco de de texto, tinha um pouco de animação, um pouco de intervenção é, cultural da cultura caipira. E eu levava a viola caipira também para cantar músicas autorais para a garotada. Era um projeto que era mais a garotada, né? Assim, entre... 5 seis anos até até 17 anos esse era o público mas aparecia muita gente era adulto para assistir também o caso que tinha era a gente colocou foi a música da Catira a dança da Catira a cultura religiosa do caipira é, bastante introvertão tinha um texto, então, foi uma produção muito bom, porque ele tinha cenários, dava muito trabalho, porque a maioria das apresentações era de manhã cedo, e mesmo que eu chegasse 6 horas no céu, quando dava 9 horas, já tinha que estar tá tudo pronto para tanta parte sonora, como a parte de iluminação, como a parte de cenário e às vezes a gente acabava de fazer o cenário, testar o som, já praticamente não tinha nem folgo já tinha que começar. Mas foi gratificante, foi muito bom, porque foi um projeto realizado, que eu tinha que... eu, eu tinha feito projeto para ser... para ser 20 apresentações, aí depois teve a pandemia, aí não teve como cumprir... aí foi cumprido... devido à pandemia... foi cumprido o que a gente conseguiu... realizar... porque quando... É, eu tinha... agendado... todos os céus... estava tudo certo... mas teve que desmarcar... chegou lá um dia de domingo... aí falou a partir da manhã... está é, todo mundo de máscara na rua... E aí está todo mundo impedido de, de, de aglomerações. Aí eu falei, então vai ter que parar o projeto, porque os céus já estão tudo, tudo notificaram na segunda-feira para mim que ia ser tudo cancelado. E tava, tinha, tinha teatros que já estavam com lotação de 1.500 alunos para assistir em três, quatro peças, tudo, tudo pronto. Eu já tinha até feito era a visita técnica nos teatros tudo visto direitinho, sou da técnica de som iluminação já tinha testado tudo ou já tava só era chegar e e apresentar o projeto montar tudo e apresentar e a gente parou aí e aí, aí depois a gente preferiu nem continuar porque quando acabou a pandemia, a, o projeto já tinha passado uns dois anos que já tinha até dado a data até de, do encerramento
0: dele. Certo. certo. Ó, chegou aqui, dando boa noite, a Glafira Menezes Corte. Glafira, obrigado por estar com a gente hoje.
1: Oh, a gente agradece a presença.
0: Hoje o YouTube parece que ele está dando uma oscilada, então vai ter gente que vai conseguir falar, vai ter gente que não vai conseguir. Lembrando que depois que for pro ar o vídeo é, amanhã, que estiver liberado pelo YouTube pra comentar, que ele vai tá, o vídeo vai estar tá vinculado. Mas amanhã o YouTube libera a, os comentários, vocês podem deixar os comentários aí, mandar seus beijos, abraços e compartilhar também. É, em questão de vídeo, já que a gente entrou um pouco nesse negócio de pandemia tudo... É, antes, da pandemia, antes da pandemia, você já tinha feito alguma ação com questão de vídeo, um clipe, um cinema, alguma coisa? Teve alguma interação desse tipo?
1: Olha, antes da pandemia, eu, eu nunca tinha feito live, para falar a verdade. Porque foi uma coisa que surgiu bastante na pandemia, porque o pessoal é, não tinha outra opção. Apesar que nessa época eu dei até uma parada, eu falei, acho que eu vou até dar uma descansada, porque logo, logo vai passar isso, né? E a gente vai ter mais oportunidade de a gente voltar com tudo. Depois da pandemia, aí, quando foi abrindo as coisas, eu voltei para os estúdios. Aí eu falei, agora eu vou gravar um novo projeto, um novo álbum, e desse álbum foi que surgiu Sintonia Rural, que foi lançado agora em fevereiro de, de 2023, agora, acho que não, vai fazer um ano agora, hein? no próximo fevereiro de 2024. E lancei o Matuto, que foi um single que que eu não consegui colocar dentro do álbum, porque tava, o álbum, ele enrolou o álbum. O álbum eu passei dois anos gravando o álbum, em 2021 e 2022 inteiro. Eu comecei a gravar o álbum em janeiro de 2021 e eu terminei em dezembro de 2022. Foi quase dois anos. E eu lancei em fevereiro de 2023 Aí, naquilo tudo, quase o álbum Eu falei, nossa, tá um álbum bem é, demorado Porque, geralmente, você faz um álbum rápido, né? Mas devido isso tudo, pandemia e tudo E as coisas estavam muito devagar Eu falei, vai dar tempo de eu gravar ele devagarinho e eu até gostei, só que depois começou a demorar bastante. Mas graças a Deus o álbum saiu. Depois aí veio o single matuto, e o objetivo agora é estar tá nesse 2024 iniciando trabalhar. Eu vou trabalhar bastante, pretendo trabalhar bastante esse álbum, né? Que ele ainda para mim é recente porque as coisas agora, esse ano, ele começou a abrir as portas, mas ainda a gente não está aquele ano tão aberto como, como era antes, porque nessa estrutura de pandemia teve muitas pessoas que reinventaram, apareceu artista bastante, porque o pessoal começou a cantar, a se divertir de uma outra forma, utilizar a música como um, como uma forma de ressaltar se a vida, né? Porque o pessoal tava fechado, travado, não ia para bar, não ia para teatro, não ia para nada, então o pessoal se reinventou e nisso aí apareceu muito artista novo e a gente pretende no, nesse ano que vem eu e minha, meu pessoal que trabalha comigo né? que no caso é eu e a Zilda percussionista que ela trabalha com instrumentos naturais feitos por ela mesma. e a gente vai começar a entrar no mercado aí os pouquinhos e mostrar o trabalho
0: muito, bem vamos, Muito primeiro, bem, vamos primeiro, antes de a gente continuar, aqui, continuar aqui, comemorar, comemorar a, nossa a nossa primeira hora de live. Hoje, 14 de dezembro de 2023, recebendo o Sueldo Fernandes aqui para vocês, contando a sua história, a sua parte artística, musical, suas composições, sua trajetória. Vocês vão lá para conhecer um pouco mais dele, esse cantor, compositor, instrumentista, o Instagram dele, que é o arroba sueldofernandesoficial. Também tem o YouTube, que é o arroba sueldofernandes. No Facebook, você encontra como sueldo.fernandes2. E para contatos, para shows, eventos e é muito mais, tem o um e-mail que é o fernandes 7550gmailcom ou WhatsApp, 5511-93224-6690. E falar pra você, fala pra quando você entrou aqui pra participar com a gente que Você pegou um vírus que não tem tratamento Esse não tem antivírus Que é a nossa tag Vírus do amor E agora você é mais que obrigado a continuar contaminando as pessoas Com a sua arte, com o seu amor Parabéns e bem-vindo ao hashtag Vírus do amor E vamos dar uma explorada Aqui no, no... Sueldo, sueldo Aquele pititico Pititivo. Começando a conhecer, começando o, mundo, conhecer o mundo Lá atrás lá, trás, lá quando, tempo, quando, quando, quando os tempos eram tempos, outros Que não haviam preocupações, não, preocupações. É, Existiam, existiam pessoas, pessoas Na sua família Próximos de você e, Ou bom, ao seu redor bom, Que faziam algum bom, tipo de arte Mesmo bom, que, de que de não de ganhasse de financeiramente de Como música, de dança, de teatro, de costura de Alguma coisa assim
1: Sim tinha sim. primeiro tinha minha mãe que ela chegou a cantar no rádio na época do rádio que ela falava para a gente como era e e a gente nem entendia bem como que era esse negócio de cantar no rádio que o pessoal as mulheres que cantavam no rádio as cantoras elas o pessoal reconhecia pela voz mas não tinha uma visão Como era a cantora Aí ela comentava Que às vezes tinha algumas Pessoas que iam Nas rádios né? que, que, que não era só as rádios do Rio famosa. Tinha rádios do interior Algumas rádios Em algumas cidades Que fazia esse tipo de, de Movimento Que algumas pessoas iam lá Para cantar e ela era uma das pessoas que cantava na rádio. E ela disse que muitas vezes, às vezes, tinha gente que ia lá porque não conhecia, conhecia a cantora pelo ouvido, assim, que estava lá na rádio, ouvindo a rádio, pelo o antigamente ouvia bastante rádio no interior. E o pessoal ia para a porta da rádio para ver quem era a cantora que estava lá. Aí tinha minha mãe, aí depois ela casou, aí ela teve que sair das rádios, porque geralmente quando as mulheres casavam, aí o marido não queria que a mulher cantasse na rádio. Aí a mulher saía da rádio, não cantava mais. Aí como ela não tinha como onde cantar mais e se apresentar, Aí ela pegou e começou a pintura. Ela pintava quadro, pintava era, toalhas, fazia bordado. E era assim que foi a primeira artista que, que mais a gente está mais próximo de Deus. Aí depois, quando eu comecei a tocar na banda... Aí veio a minha irmã Azilda, que ela fazia percussão e ela pegou em alguns locais ela ia, só que ela não se adaptou muito, porque quando a gente viajava para na banda é, a gente não tinha muito assessoria, né? A gente às vezes dormia de qualquer jeito, dormia numa pensão dormia no hotel e tinha muita gente que, que não gostava muito, ou então, às vezes a gente fazia um show numa cidade lá no interior e a gente voltava na madrugada, era tudo meio corrido e teve alguns locais que a gente ia que a gente dormia no ginásio acabava, a gente montava o, um local lá, lá, tinha os colchões a gente, o palco a gente fazia dormitório Aí no outro dia a gente pegava o a condução e voltava para casa para não voltar na noite.
0: Certo. certo. Ó, Robson de Jesus Rua bom, chegou aqui bom, mandando bom. boa noite para você diretamente lá do Rio. Robson, obrigado por estar com a gente mais uma vez.
1: Obrigado aí por estar tá nos ouvindo, é um prazer.
0: E uma outra e questão. Uma... É, a, sua mãe, a sua mãe, ela chegou eu... a ver a apresentação sua, a ir em alguma apresentação sua?
1: Sim, ela conseguiu ver bastante. Ela chegou a me assistir no teatro aqui, no Teatro da Penha. Ela me assistiu em bastante lugares que, que eu ia, né? Mas uma das maiores da apresentações foi... Deixa eu ver, foi livrarias, teve a Livraria Nobel, teve alguns. Teve alguns Sarais e teve alguns teatros também. Mas foi mais
0: teatros. E ela chegou a, ela cantar, chegou com a cantar com você?
1: Não, não chegou a cantar porque o show era mais meu, né? Mas ela acompanhava, ela ficava ali na plateia, aplaudia. Ela, antes do. Ela subia no palco, ela, às vezes dava uma palhinha, mas ela não queria se apresentar, não. Mas ela estava ali presente, dando uma força, me ajudava, às vezes, na técnica vocal. No teatro, ela ajudava bastante eu é, fazer a técnica para o aquecimento antes de me apresentar tudo isso
0: já que a gente já voltou a, gente a tocar a... em outras artes né existe, existe um sueldo dançarino?
1: não não existe o sueldo dança muito pouco mas eu danço um pouquinho de catira a catira uma coisa que eu aprendi no interior, que eu morei um tempo no interior de São Paulo e eu aprendi a tocar viola e dançar catira. Inclusive, tem algumas músicas do, no disco que eu toco na viola, que eu fiz a viola. Mas, hoje em dia, eu trabalho muito com o violão. É um do... É um dos instrumentos que eu mais trabalho, é o violão. Não por, porque o violão, ele, ele. O pessoal curte mais o violão. Apesar que a viola também, o pessoal curte bastante, né? Mas hoje eu trabalho menos com a viola, mas eu levo a viola nas apresentações levo o violão, levo os dois instrumentos. Mas como dançarino, não. Dançarino eu só danço catira mesmo. Tá certo.
0: Tá certo. E artes, plásticas, artes tem plásticas, tem alguma habilidade com pintura, desenho, escultura, reciclagem?
1: Olha, eu tenho é, habilidade em desenhar. Porque eu desenhei bastante tempo aqui em São Paulo mesmo. Eu desenhei bastante tempo em agências de publicidade que fazia veiculação para revista, que... jornais. E teve uma época aqui que a gente... a Jornal e revista era uma mídia muito atuante. Hoje é que está ficando muito eletrônico, né? tudo pela internet. Mas teve uma época que eu trabalhava fazendo só arte. Eu fazia desde... O, desde criava desde o layout... Que seria praticamente um esboço. Aí o cliente aprovava o layout, aí eu fazia arte final. E eu fiz bastante, amigos. É, até hoje eu tenho amigos que foram dessa época. Tem uns que achou até na internet cantando. Aí disse que ah, eu curto seus vídeos, tal, tudo. Pode deixar que a gente está aqui acompanhando o seu trabalho. Que que hoje em dia, é, eu já não desenho assim para agências de publicidade, mas eu relevo muito a música, né, que é o que, que hoje eu levo, levo na minha bagagem, é as violas, o violão, é, é a tralheira da música.
0: Maravilha. Maravilha. Já fez algum videoclipe?
1: Já, já, fiz um, já fiz videoclipe <risos> Inclusive eu tenho até Alguns aí que eu até passei é... <coughs> Tem alguns que Videoclipe que a gente gosta mais Tem outros que a gente Curte menos O Matuto mesmo eu, Foi um videoclipe que eu fiz E ele deu até hoje Em quatro meses Que eu coloquei no ar ele já deu mais de 500 visualizações. Ele é um videoclipe que eu gosto bastante dele, porque eu estou no estúdio, aí eu estou no estúdio é, tocando todos os instrumentos, né, de percussão, o violão, tudo, e ele dá um chamarisco e ele apresenta a música por inteira.
0: Muito. Muito bem, Muito bem. Uh, Eu vou tentar colocar vou tentar um colocar dos vídeos um... que você mandou Eu vou aproveitar hum. até, gente, ah, né, gente Deixa eu até avisar aqui, os, avisar padrinhos, aqui os padrinhos, padrinhos madrinhas e, e o pessoal que colabora com os nossos projetos e, Eu fiz a aquisição, eu fiz a aquisição, da, memória aquisição da memória Pra melhorar o computador não. Pra dar uma estendidinha na vida dele e... e comprei a memória errada e... primeiro Depois eu, eu comprei a memória é. certa, chegou E hoje, hoje é o primeiro dia que eu tô com a memória no máximo aqui do computador, eu quero fazer o teste Vamos ver se vai dar certo aqui, passar o vídeo para vocês assistirem Sem travar, vamos lá, vamos tentar Deixa eu ver aqui Eu vou primeiro abrir uma guia Aí, cadê? Vamos aguardar aqui, retornar Agora aqui, apresentar agora Vamos lá gente, cruzando os dedinhos aí ah, pra gente, dar certo aqui com, pra... com o bichinho vai dar aqui na carga. Avadinha. Deixa eu dar uma pausa para ele dar um buffer. Deixa eu dar uma pausa pra ele dar um... Vamos lá. Vamos lá. Okay. ok. Já deu um bufferzinho. Vamos do começo. Vamos do começo para valorizar. Para valorizar.
1: Chamo seu nome. Só sei que você não vai me ouvir. Ainda sinto o cheiro do perfume de jasmim que você usava. Seu cheiro ficou em mim. parti minha saudade mesmo que você não lembre mais
0: de mim por onde eu andei eu te procuro e agora se vocês agora, quiserem se acompanhar vocês... o resto vocês vão ser obrigados a entrar lá no YouTube se inscrever no canal dele Sueldo Fernandes, clica lá no botãozinho de se inscrever, faz parte e assistam todos os videoclipes porque aqui foi só para dar um gostinho para vocês. Palmas pro Sueldo. Se não, o pessoal não vai assistir, né? Se a gente não colocar, o pessoal não vai para o
1: Ela tem bastante vídeos legais Pro o pessoal assistir. É, curtir, não só tem shows, tem pocket shows. Hoje a gente não, não coloca muito vídeo muito longo de música, porque às vezes o pessoal gosta do vídeo picadinho. Um vídeo, uma música. O pessoal gosta de. Prefere assim, aí eu coloco mais vídeo picadinho. Mas mesmo assim, tem uns vídeos que é. Que tem um grande parte de shows, aí tem uns 20, 30 minutos de show ali que dá o pessoal
0: curtir bastante maravilha e, maravilha. Agora, me e agora me diz uma coisa o que você gostaria você de fazer gostaria que de você fazer. ainda não fez? não
1: fez olha tem uma coisa que eu gostaria de fazer Talvez é, cantar fora do país, conseguir cantar na Europa, cantar em Portugal, na Itália, seria uma coisa que eu, que eu gostaria de talvez um dia se tiver a oportunidade idealizar, mas com uma produção muito legal, com um suporte muito bom, porque quando você pensa em ir lá para fora... Você tem que ir com um projeto bacana e, e ter um bom patrocínio, uma boa assessoria, porque e, na aventura é um pouco difícil.
0: Eu não sei se Eu você, sei viu, se você viu, viu. Eu não lembro agora se, lembro se foi o Minto ou foi a Funart há uns dois meses, um dois, mês, dois, dois meses atrás, que eles abriram um, um edital. Parece que eles abrem duas vezes no ano para intercâmbio cultural. Hum. Principalmente para ah, eu, eu ouvi
1: falar que, é, que, é, que é, eles sempre, às vezes, abrem alguns editais assim. Só que, que devido à demanda, né? Muitas vezes eu não quis me inscrever, né? Porque eu gostaria de ir de uma outra forma. Ah, tá. Mas ah, tá. se tiver oportunidade, quem sabe, né? É,
0: eu acho que é uma, é, oportunidade, que é uma oportunidade, de repente, para. Pra... Fazer uma parte de intercâmbio, até pra você sentir, pra você ver o horizonte, conseguir planejar uma coisa legal para depois ir com um projeto solo, digamos assim.
1: É, também é interessante, também vale a pena.
0: E você e tem vontade você de ampliar vontade, a sua quantidade de instrumentos que você toca?
1: Eu também tenho tenho vontade de, de, de chegar a um extremo até maior, viu, porque são coisas que vai acontecendo aos poucos, né, eu tô naquela objetivo de seguir o passo a passo, né, é... e passo a passo chegar degrau a degrau para você idealizando as coisas. Porque muitas vezes as pessoas pensam Ah, mas eu quero alcançar o um objetivo rápido Ou chegar, é bom Mas às vezes acontece que você pode idealizar um passo muito rápido E você descer dois passos abaixo muito rápido também E eu gosto sempre assim de uma certa firmeza em algumas coisas Levantar um passo e não ter que descer mais nenhum. Dali eu prosseguir para frente ou ficar ali. É assim que é o meu objetivo. Eu alcancei um determinado degrau, eu não quero de forma alguma precisar descer. Então, para me subir naquele degrau, eu vou com firmeza, estrutura, para me poder subir o próximo. Não ter que descer depois que eu alcancei um determinado patamar. Muito,
0: Muito bom. bom. E... Já tem uma agenda, tem uma agenda para 2024, agenda para, 2024 20... para compartilhar com a gente?
1: Ainda não tenho, mas tem é, várias é, opções que... que Assim, tem algumas coisas em vista Mas não ainda Concretizadas Mas tem algumas coisas em vista Que eu posso é, No decorrer do ano Estar tá passando para o pessoal Que está me acompanhando no, no Instagram No Facebook é, Eu sempre vou postando E quando tem assim Algum flash do show Alguma coisa Eu coloco nos shots ou coloco no. Coloco assim nas plataformas o que está acontecendo para o pessoal ir acompanhando, se quiser ir, é um prazer
0: receber. E agora, que assim, das coisas que eu estava dando uma olhadinha, que eu estava vendo aqui, para mim acabou. Você assim, tem duas questões só para terminar. Tem alguma coisa que a gente não falou, tem alguma coisa que você quer mostrar que você quer falar, que não foi dito?
1: Olha, eu acho que chegou a bastante, bastante itens, né? Que foi uma coisa até legal por eu, por eu ter contado um pedaço do meu trabalho lá do início. Porque, geralmente, há algumas entrevistas que eu fiz em rádio e outros locais, geralmente, o que, que acontece... Eu sempre começo de 2000 para frente. Eu nunca coloco o cronograma lá no início. E essa live foi muito interessante porque eu coloquei o cronograma lá do início para as pessoas até saberem qual foi o primeiro local onde eu me apresentei. Que tinha gente que nem sabia. Eu nunca tinha falado com o pessoal que o primeiro palco que eu subi era na Praia Grande, em São Paulo, no litoral. Isso ninguém não sabia, e ninguém não sabia que eu tinha tocado em Santos já em alguns locais. Essa parte do cronograma eu ainda não tinha revelado. Porque a gente geralmente as entrevistas que eu faço, ela sempre ela começa de 2000 para frente. E eu nunca falo desse lado. E eu achei super legal por eu ter, nessa live, ter passado esse lado que até vai ser uma coisa curiosa para as pessoas que já me acompanham é, ter essa resenha para eles saberem como foi o início da carreira. Muito bom. Fico é o feliz início que... da trajetória.
0: Muito bom. Fico feliz, fico feliz é que você contou. É que você lembrando que se quiser mais para frente voltar para contar coisas quando precisar de algum espaço nosso também pode falar com a gente e aí eu pergunto para você um recado para aqueles que nos assistem
1: olha um recado que eu dou para as pessoas é que a vida do músico é uma dedicação e são detalhes e esses detalhes são são coisas que eu aprendi no Decorrer da carreira Às vezes uma música Uma apresentação é, Uma cena De palco Às vezes um detalhe mínimo Faz toda a diferença Para um artista As pessoas têm que Tem que se Logar muito nesse nicho Aí E eu sempre quando vou fazer Qualquer apresentação eu me logo muito nisso, em detalhes. É, um, é um, tipo uma dica que eu dou para as pessoas, até os moços que estão começando, é, nunca pense em passar de um, de um degrau para o outro sem você estar tá capacitado, porque é nessa hora que você se perde na cultura, na sua vida... Você se perde no que você vai fazer. A gente, quando Deus quer, Deus dá tempo para tudo. Você, todas as etapas da sua vida, você vai ter tempo para você realizar, idealizar tudo que você precisa.
0: E um recado pro um Sueldo sou... do Futuro.
1: Olha, o Sueldo do Futuro, ele quer uma coisa, ele quer apresentar o trabalho que já está gravado aí, já está no mercado, é, poder apresentar esse trabalho, mostrar ao público o trabalho na íntegra, de uma forma com qualidade musical, que é o que eu pretendo. E levar esse trabalho de uma forma Que as pessoas saiam de um teatro De um espaço cultural satisfeita Para mim, se você for num show meu E não sair satisfeito Eu não estou contente Essa, Esse aí é o sonho do futuro É Levar para as pessoas entretenimento Levar para as pessoas alegria E que elas possam, né? de uma forma ou de outra tá, tá se inspirando na minha cultura e elas possam é, levar a minha cultura como um espelho da vida Uhul! 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 Uhul!
0: perfeito, então, eu acho, então eu, eu acho que eu cobri tudo que eu podia cobrir aqui eu vou fazer o nosso fazer momentinho o nosso comercial, comercial só para dar uma encerrada por aqui e eu volto pra gente poder se despedir, tá bom? Ah, okay. E ó, eu vou e te ó, deixar, um, vou deixar presente, um presente Um acróstico que eu fiz Pra sua homenagem Peguei seu nome Sueldo e escrevi um acróstico Oh, legal Suave, Suave fenômeno. fenômeno Sonorizando, Sonorizando corações, corações Ultrapassa os limites da, da alma, alma Enredando sonhos em sonhos harmonias, harmonias Laçando alma, conquistas, conquistas Com amor Doando sonhos e alegrias, ouro da arte no, da coração, arte no coração da composição. Da composição. Essa é uma homenagem para você.
1: <risos> oh, muito
0: obrigado. Eu que agradeço essa homenagem. E a Glafira falou: Concordo contigo, Suel. A arte, seja qual for, tem que ser artesanal.
1: Oh, muito legal. Eu agradeço pelas palavras aí.
0: Então, vou para o nosso momentinho comercial e já volto contigo. Vamos lá deixa, lá, deixa eu apertar o botão certo. Deixa eu apertar o outro botão. Isso aí. Gente, vocês viram que aqui ainda a gente está definindo essa parte aqui ó, de trás? vai poder tentar desconfundir, mas aqui, ó. Apoiar.smdp.com.br Você tem todas as formas de apoiar. Se inscrevendo, comentando, compartilhando, interagindo com a gente você também pode é, conhecer todos os nossos links todas as nossas redes sociais através desse link da smdp.com.br ou sociedade mundial dos poetas.com.br tem um pix se você quiser mandar de um centavo a um milhão que é o contato smdp.com.br você apoia o nosso projeto, você ajuda a gente a desenvolver hoje a gente não tem nenhum patrocinador tampouco temos é, uma verba de um edital, alguma coisa ano que vem eu vou focar nisso daí, esse ano eu estava focado só nos estudos e no lançamento da livraria também, do, de recuperar essa parte do meu lado, do editor, para abrir para outros autores, já que agora eu posso fazer livros a partir de uma peça. Então, isso é uma coisa, uma conquista maravilhosa. Fizemos um ano aí desse projeto. São 60 obras cadastradas lá no nosso projeto. E tem mais coisas aí para vir também. Então, vocês podem ir ali no ebook.smdp.com.br e conhecer o projeto do Publixi. Esse aqui é o novo volume, a nova coleção que é a Caridade e Amor em Versos e Prosas da nossa coleção, onde permitimos que os autores, autoras, possam tirar das suas gavetas reais ou digitais seus textos, versos, pensamentos, músicas e tragam para cá para participar e colaborar com o nosso projeto. Cada página participada dá direito a um exemplar, menos a página da biografia, porque ó, agora a nossa biografia não fica mais no topo. O livro ficou maior e agora a biografia tem uma página à parte que a gente dá de print para você, mas a página que você vai receber em versão impressa é para cada página de conteúdo que você trouxer de texto, tá bom? O valor é de R$ 26,00 com frete já incluso para qualquer canto do Brasil para uma página. Se você quiser mais páginas, aí você vai ter mais exemplares, os valores são diferentes, é só entrar em contato com a gente no contato arroba .com aí você manda a sua foto seu nome sua biografia e seu texto que você quer publicar e, ou no nosso WhatsApp que é o 5511 3929 4297 que lá você pode mandar seu material também dizendo que você quer participar da coletânea nesse mesmo número você pode se indicar ou indicar pessoas para participar aqui do sinopse é só mandar a mensagem quero participar ou quero indicar pessoas lembrando que você indicar alguém manda mensagem para a pessoa, mostra o projeto para ela poder conhecer. E olha só, comemorando com vocês, eu não sei se eu falei no outro, até a, edição, até a coleção 7, o nosso projeto era um livreto. A gente começou com 12 páginas, foi crescendo, 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 aí deu uma estagnada aqui em 32 páginas, e agora, nessa nova coleção, a gente passou para 56 páginas, o que torna um livro, agora as nossas coletâneas são livros não desmerecendo as versões anteriores porque elas nos foram é, gratificantes e maravilhosas mas agora uma nova fase em formato de livro lombadinha quadrada então muito obrigado a todos que estão apoiando esse projeto ajuda a gente, aí juntando a grana então às vezes precisa de um cabo, às vezes precisa comprar uma memória para um computador, para fazer as coisas é, nesse computador também eu faço a edição dos vídeos do Café com Poesia então se você for lá no youtube.com.br café com poesia ou youtube.com.br café com poesia Porque se você colocar só o, 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 o Barra café com poesia cai na sociedade Youtube tá doidão Ou o arroba café com poesia oficial no Youtube Você também cai no nosso canal do café E é todos os nossos encontros Que vai acontecer agora Neste sábado dia 16 Do meio dia às duas horas Vamos fazer um encontro lá na biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé Ali na Avenida do Celso Garcia próximo ao metrô Boulevard e o hospital de, de, do Tatuapé. Você pode ir lá, comparecer, participar com a gente. Microfone aberto. É, tem a nossa mesinha comunitária que a gente faz ali. Reúne, reúne as coisas para poder fazer um cafezinho, uma bolachinha, umas coisas assim. E aí tem pessoas de todas as artes. Cada um faz, mostra uma arte sua. Aí acaba um ciclo, a gente, a gente faz uma segunda rodada e faz esse projeto bem legal. Será o nosso último encontro de 2023. E já temos toda a agenda fechada com a biblioteca para 2024, graças ao abraço da Biblioteca Hans Christian Andersen, em nome da coordenadora Elis, e de toda aquela equipe maravilhosa lá de funcionários que nos acolhem, nos abraçam e nos emprestam aquele espaço para que a gente possa fazer mais esse projeto, mais uma maluquice de levar amor, de tentar melhorar o mundo um pouquinho mais através dessas artes. E... Deixa eu ver aqui. Assim, ah, Falei do nosso selo editorial. No nosso selo você encontra o meu livro, Noturno, Criaturas da Escuridão. Um livro mais reflexivo, um livro com poesias, versos, mais interpretativo, com ilustrações abstratas, com ilustrações de cada capítulo. É, também tem o meu primeiro livro que eu lancei em 2021, que eu lancei no formato de livreto, porque... Para você lançar o seu primeiro projeto em livro, não precisa ser uma coisa muito grossa, você pode começar a coisa mais fininha e aí você vai evoluindo com o tempo, para você ter esse gosto, para você ter esse prazer, si, para você ter essa experiência. E esse aqui é o Pra Que Serve Uma Árvore, onde todas as poesias foram convertidas em quadros pela artista plástica Mora Alves, que vocês encontram lá no Instagram, que é o é, Alves Mora Arts. E aí vocês podem, part... vocês podem ver lá os quadros dela maravilhosos, tem uma exposição. Se tiverem espaço, se quiserem levar essa exposição dela, você entrar em contato com a gente. E no nosso selo, além dos livros que são produzidos por nós, de vários autores, tem também os livros que estão licenciados, ou seja, os autores trazem os seus livros para que a gente possa fazer a divulgação, para que a gente possa fazer a venda dentro da nossa livraria, que é jazaproduções.com.br livraria. Quando você compra um livro lá, você está colaborando com os projetos culturais também. E esse aqui é o do Ray Gama, A Rosa Roubada, um livro de bolso que o Ray está licenciando com a gente. E se você quer, é, para dar de presente nesse final de ano, né, as festas estão chegando aí, você pode dar um livro, que é uma coisa maravilhosa, que as pessoas podem ver. Tem para os adultos, tem para os poetas, tem para os músicos e tem para os pequenos também. Então, essa aqui é uma das obras é, infantis, Fantasias Cantadas, da Amélia Vidoca, que está lá nossa, no nosso catálogo também, que vocês podem adquirir. Então, mais um passo adiante, mais um crescimento. Lembrando que esses vídeos que a gente está gravando aqui, os mais recentes, eles estão com um delay de... É, Estou fazendo hoje, daqui, na semana que vem vai sair o de, o de hoje. Então está com esse delayzinho aí de uma, duas semanas para sair lá no Spotify. E o Spotify está distribuindo para outras plataformas de podcast em formato de áudio também, o que é mais uma oportunidade para a gente. Se você gosta de ouvir e de acompanhar, você pode ir lá também, dar essa força para a gente e participar. Você vai encontrar como sinopse da SMDP, Sociedade Mundial dos Poetas. É só jogar no, no, na busca e já aparece lá para vocês dei todos os recados aqui, falei então, ó, alexandrosjazara.com.br se você quiser conhecer um pouco mais dos meus trabalhos das maluquices desse apresentador para vocês se quiser colaborar com os projetos você pode participar do nosso livreto, que ao participar aqui você do nosso, libreto, do nosso, livro, não, nosso livro, não é mais livreto do nosso livro com o seu material e ao publicar aqui você colabora com os nossos projetos para manutenção pode também mandar o nosso, um pix no contato.smdp.com.br de um centavo ao milhão já ajuda a gente bastante e também pode se tornar um padrinho, uma madrinha, como... Ó, 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 a memória falhando, ó. Deixa eu abrir de novo a minha cola aqui, que senão vai ficar feio. <risos> Ai, cadê? Blitz, Plot, Spiel, abriu, abriu, abriu. Então, Zenai de Queiroz, David Oliveira Pinto, Dan Brito, Sueli Sade Evangelista Souza, Tia Seminha e Cícero Pedro de Assis e Mulheres Reais em nome da Aline e da Renata são as nossas madrinhas, são os nossos padrinhos que colaboram com a gente a partir de R$ 2,00 por mês já ajuda o nosso projeto bastante a desenvolver se você quiser, você pode ir ali no apoiar.sbd.com.br pode ir pelo Pix, tem outras formas de contato, ou você pode ir lá no padrincom café que também apoia a gente agora sim, matei todos os recados vamos voltar aqui para esta parte do encerramento aqui Dessa conversa com ele, ele. Sueldo, Sueldo Fernandes. Fernandes. Sueldo, muito obrigado Oi. por ter dedicado um momentinho para gente nessa noite. Receba o nosso beijo, abraço fraternal. Valeu por estar com a gente.
1: Oh, foi um grande prazer estar tá participando, muito legal. É e foi muito bom, porque deu para mim falar um pouco do meu trabalho, o que eu faço aí no mercado, né? E é uma coisa que vai ampliar sempre mais uma pessoa para estar tá acompanhando, né? E quem sabe alguém que tá que vai que não acompanhou, que vai assistir o vídeo depois que eu vou postar, que eu vou colocar lá na minha na minha rede lá do canal do Youtube né? vou compartilhar lá e o pessoal que vai assistir possa estar no próximo show
0: muito bem então a todos que estiveram aqui com a gente que conseguiram comentar a todos que chegaram posteriormente a todos que vão vir é, participar bom dia, boa tarde, boa noite obrigado a todos vocês para você também, Sueldo, por esse dia por, por mais esse momento que vocês tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo. E que a gente possa encontrar aquele pedacinho que não é tão bom na gente e transformar para fazer um mundo melhor. E eu quero te desafiar uma coisa. Você, teria, você conseguiria declamar uma das suas composições para fazer o encerramento dessa noite? Posso. Então tá bom. Eu vou sair de, de tela aqui. Eu vou deixar só o sueldo para vocês. Eu sou Alexandre Jazara, tentando fazer o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui, até 2024. Valeu!
1: Bom, eu vou terminar com o Matuto. Eu com o Matuto. Nunca pensei ter uma vida diferente Do rancho para caça e pesca era minha distração Cabelo rústico do jeito que me estima Mato terra, chão de poeira, minha sina, meu sertão Todo dia cantoria pra quem chega na estação Quem se vai sente saudade de me ouvir na multidão Sonha em vencer, e vencer confesse crer. creia. Nosso encontro é festeiro, quero cantar com você. Sonha em vencer, e vencer confesse e creia. Nosso encontro é festeiro, quero cantar com você. Canta, canta todo dia, uma tudo na estação. Canta, canta que é bonito. O Matuto já cantou uh!